0: Começando mais um, mais um não, o primeiro <risos> mecanizado, o seu podcast para falar de anime de meca, o que? Isso mesmo, eu sou o William Jefferson, sou seu apresentador, e aqui na presença dos meus amigos Wilson Borges,
1: isso não é um zaku, garoto. não é um zaku, e aí galera... Aqui quem fala é o Wilson, ou Wilson Borges, Wilson Stratos, tem, tem vários nomes. E vamos falar sobre essa coisa maravilhosa que é unidades robóticas gigantescas humanoides pilotáveis. Ou não, alguns não, né? É.
2: <risos> e, <risos>
0: meu, e meu outro amigo, Pedro Henrique PH. É,
2: eu queria perguntar uma coisa pra vocês, onde eu posso comprar o Gampla do Lula? Aquele Gampla tá da hora. Hein? Opa! Vamos <risos> que comprar o Gamplazinho do Lula. <risos> que Tem... saudade do meu ex. Que saudade. Mas, mas eu sou o ben Henrique, Cobre Wibe no Twitter. É... E vamos falar de robozinho, o robozinho é bom demais.
0: Vamos lá. Então, gente, qual é a ideia? O Mecanizado é um podcast pra falar de anime de Mecha. Né? Que é um gênero que eu e Wilson somos razoavelmente bem versados, né? É um gênero dentro dos animes que a gente gosta demais. E o PH está acabando de entrar, de acabando de mergulhar nesse abismo que vai ser esse mundo de anime de mechas. Então a nossa ideia é discutir, falar de... Não, nem necessariamente falando da história como se, si, mas falar do que as séries fazem de bem, que as séries fazem de mal, né? Nossas opiniões sobre elas e também a opinião daquela coisa, né? Você vai ter dois caras que viu anime de meca a vida inteira e um cara novinho pra se inteirar nesse mundo inteiro, né, de anime de Mecha. E, é claro, espalhar a palavra do amor ao robô gigante, né, nas nossas internets. Mas, então, antes da gente, né, falar sobre algum anime de Mecha em específico e tudo mais, a gente tem que deixar bem claro, né, o que é anime de Mecha, né? Então, essa é a pauta do primeiro episódio do Mecanizado, que a gente vai discutir, apresentar, mostrar... O que são os animes de Mecha, como eles surgiram, né? como foi a gênese deles. E eu conversar um pouquinho sobre o que faz ele ser legal, o que faz a gente gostar de anime de Mecha. E também tentar explicar para as pessoas para elas tentarem fugir um pouquinho do preconceito que elas têm com anime de Mecha, né? Eu, durante todo esse tempo, gostando, comentando, eu já vi muita gente falar assim: Ai, mas porra. <risos> Série de robôs gigantes, tá ligado? Eu falo, cara. It's not about that. Sabe? Tipo, é só então...
2: política, essas histórias
0: é. aí. Eu não quero ver politicagem, não. Exatamente. Então, na ideia disso, a gente vai falar e explicar um pouquinho como funciona. Beleza? Então, vamos lá.
1: Que dói.
2: o
0: Vamos falar da origem de anime de meca, né? Anime de meca são quase tão antigos quanto a própria indústria de animes como um todo, né? E elas datam né, desde os anos 60, né? Que a gente conhece um pouquinho, onde o Japão teve o seu contato com seu famosíssimo e icônico, que inclusive tem uma estátua na própria cidade, só que ninguém lembra dele, porque todo mundo lembra da estátua real do Gandan, que é o Tetsujin 28. O Tetsujin 28, se não falha a memória, ele veio no Brasil, o, o, não sei se foi o Tetsujin que veio, ou foi o a versão mais adulta dele, que foi o 17, que de alguma maneira veio parar por aqui no ocidente. Mas o Tetsujin 28 é basicamente o que a gente pode chamar de o primeiro anime de Meca, né? O Vovô. Sim, sim. Ele é de um mangá, né? De 56, tipo... <risos> quase tão antigo quanto... A a indústria de mangá modernos que a gente conhece, né? O mangá moderno que eu falo é tipo... Sabe? Aquela Gênese com Tezuka... Shotaro Shinomori... Goragai... Esses caras que meio que de definiram... Como a gente conhece o mangá hoje em dia, né? E ele é um mangá lançado em 56... E teve seu anime lançado, né? Em 66, né? Bastante tempo depois. Ele meio que estabeleceu o gênero de Mecha. E o que, que é o gênero de Mecha, né? Basicamente é uma série de anime onde tem um robô gigante.
2: Né? Não. Não, é. eu, eu acho, é. Eu acho que a definição básica é ter um robô gigante e tem alguém controlando esse robô gigante.
0: Exato. De alguma maneira, tem que né? Ter dizer, alguém esse...
2: controlando é. ele. É, porque é.
1: senão Transformers seria. É, senão
2: ele é uma forma ciente assim, mas... de vida, né? Vai,
1: vai, vai, vai. Mas Transformers ele é anime de meca é, Exato. <risos> então.
2: Mas é... aí, tipo, Astro Boy é anime de Mecha? É. Não, tem gente, não é gigante, né? Tem gente, tem gente que, que coloca ele como o primeiro anime de meca porque é um, eu... um robô. Não, eu. eu Só eu que ele não... é ciente. Eu não coloco eu... também. Ele... Eu não coloco porque é. ele não é gigante.
1: Então, mas no anime do Astro Boy, aquele primeiro em preto e branco, já tinha máquinas humanoides gigantes. Podia não ser ele, mas ele enfrentava essas máquinas, entendeu? Sim. Mas o Astro Boy, ele foi o uh, conceito de que máquinas contra máquinas
0: é uma coisa legal. Sabe? Ah, não, com certeza ele vendeu o rolê de que robôs são legais. Robôs e são legais. E isso influenciou é. fora
1: que isso também é toda da... uma geração, né?
0: É Fora que isso também é da
1: história do Japão, né? O Japão ele tem essa história muito íntima com robótica desde muito tempo. E então, sei lá, é uma coisa também
0: cultural. Mesmo lá os anos
1: 50, anos 60... É, Japão, é, querendo
0: ou não, é um país onde as engenharias são muito... É muito respeitado pelo seu papel em engenharia mecatrônica, robótica, é, tudo até mais, porque então, for tipo, o, o Japão tinha
1: nada, que né? ser assim, porque, cara, é um país que tomou duas bombas atômicas no meio da fuça. Sabe, eles. <risos> se tinha uma coisa que o Japão tinha que ser boa, era, era ir se reconstruir. Entendeu? E, av e avançar, tipo, tecno tecnologicamente a uma velocidade que nenhuma nação poderia ter, porque eles estavam. Imagina, se eles não, não, não fossem assim. Como eles seriam hoje, sabe? Eles, eles foram praticamente forçados a, a tomar um passo à frente. É, eu acho que evolu, evolucionário não é, não é bem a palavra, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Eles tiveram que Sim. avançar alguns anos à frente a tecnologia, a engenharia e várias outras coisas
0: para compensar... sobre a Sobrevivência econômica,
2: né? Sobre, é, sobrevivência. Né? E sobre como vivência... eles ficaram capados de... De ter crescimento militar depois das guerras, eles meio que tinham que fazer era do econômico e cultural, e foi basicamente o que o Japão fez depois das guerras.
0: É, sim,
1: e, é, e, e com o lançamento do Tetsujin 28, que eu não sei se ele chegou a ser lançado no Brasil, mas nos Estados Unidos ele chegou com o nome de Giganto. Então pode ter Isso, algum, é um alguém gigante. que conheça ele por esse nome. Mas o nome original é Tetsujin 28.
0: Que eu acho que Tetsujin que é literalmente gigante de ferro, né? É, homem de ferro... É. Né, porque o Jin é pra... É. O Tetsu é de ferro, né? E o Jin é de pessoa. É, 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 é tipo... Homem de
2: ferro, né? É, né? né, homem de ferro, criatura é, de ferro.
1: Sim. O, e, o 28 provavelmente é porque ele deve ser tipo a 28ª tentativa de fazer o robô. Pô, é, então... <risos>
2: <risos> né? Mas é, que é, acho que o gol é de contagem mesmo. Ah, <risos> é tipo, número 28, acho que é.
1: é então, é, o legal do Tetsu é que ele era basicamente a história do Frankenstein. Na real, isso. A história do Frankenstein é o que vai ser meio que a base pra muita coisa. Né, Querendo história. ou não, o Frankenstein é a base da ficção científica. É né? A base Mas... da ficção científica. Então, o próprio Astroboy. É a história de um menino que morreu e foi ressuscitado
0: como uma máquina, sabe? É, um só cientista. que o Astro Boy, ele, ele pega Frankenstein e brinca com Pinóquio, né? Ele pega os dois assim Também, e eu, não, eu não sei é. quem é mais velho, Pinóquio ou Frankenstein. Não, não Pinóquio é bem mais velho. É, é
2: bem Pinóquio eu acho que é... 20.
0: É, tipo, o Pinóquio é muito velho. Assim. Mas dizer, eu não com... sei também,
2: tem uns tem tem romances, né? Não é,
0: eu digo é. os romances, eu não digo É, a, eu tem não digo, romances, a, é. Eu não
2: digo. Tu tá com a cabeça um, no em televisão, o desenho, em né? Cinema. da Disney, né? Mas, <risos> mas, mas, mas é, tem uns romances de é, então, 800 e bolinha, né?
0: Não, aí. mas ó, o Pinóquio da Disney é de 1940. É, então, é bem é. anterior ao Astro Boy Astro Boy é. é 53. Então,
1: mas eu digo mais o Frankenstein, porque o Frankenstein. Não o Frankenstein, o monstro do doutor Frankenstein. Ele não tem nome, né? O nome dele é monstro, basicamente. Sim. Tem essa coisa da indústria que é a criatura ela não é boa nem má. Ela é o que a pessoa que estiver controlando ele é. Né? É o mesmo conceito por exemplo, da bomba atômica. A bomba atômica ensina uma coisa ruim. Ela não escolheu ser ruim. Quem aponta ela é e o jeito que ela é usada é que define se ela é uma coisa boa ou ruim. O Tetsu de 28 vem meio que com essa proposta. Ele é, um, ele é literalmente um robô usado militarmente, só que dão o controle dele pra uma criança. Que Sim. é cheia dos princípios morais, toda certinha. E tudo e, no meio de um mundo de adultos, corruptos,
0: maus e etc. Não, e, e isso é importante porque isso já, já dá um pontapé inicial pra como a gente vai, vai enxergar o gênero de anime de mecha pro futuro, né? Porque essa dicotomia de uma criança que tem que pilotar um robô, controlar um robô no mundo de adultos, no meio da guerra, já tá no Tetsujin 28, sabe? E isso vai ser palco de discussão das, com certeza, as séries mais famosas de mecha que a gente conhece. Tem como cerne esse tipo de discussão, né? O jovem... Envolvido no mundo de guerra, né? É, fora que Tetsuji tem surgido
1: essa característica de que, diferente dos outros mechas, em que ele não é
0: pilotado de dentro do mecha. É, é que, tipo, ele, ele, é, ele é meio cien, ele é senciente, de alguma maneira. Aí ah, eu, né? ah, eu não lembro, aí eu
1: já não sei de Tipo, jeito. ele não eu fala. Sei, eu sei que o garoto controla ele por um controle remoto. Então,
0: esse é o rolê. Ele não fala, mas ele tem uma consciência... Ele interage com o menino, mas tudo que ele faz é, tipo, sugerido por ele pelo relógio, entendeu? E aí, é por isso que ele não pilota, entre aspas, como a gente conhece o conceito de pilotar.
1: É, mas, mas mesmo assim, tipo, a camada de profundidade do Tetsujin, ou profundidade narrativa, que eu quero dizer, é que, tipo, o controle que controla o Tetsujin pode ser literalmente usado por qualquer um. Está na mão da criança. Mas se outra pessoa pegar o controle, ela também vai controlar o Tetsuji. Sim, Sabe? Sim, sim. Então isso vai ser válido mais pra frente pra diversas outras franquias em que o Suit vai passar... Oh, Suit. perdão. O robô gigante... <risos> já, tô, já tô me adiantando aqui. O... <risos> é, o robô gigante, ele vai ser pilotado por alguém como se fosse um carro, um tanque, um avião... Ou alguma coisa assim. E também depende da índole da pessoa de como ela vai utilizar a aquela... Mesma coisa, sei lá, um carro, né? Um carro, é uma ferramenta.
2: Isso. Ele é uma é ferramenta. Uma ferramenta. Sim, é, ele é, é apenas uma ferramenta. Ele não tem é. valores morais. É, é o que você falou é. antes. E, e o mais legal disso, quando a gente bota em perspectiva,
0: é que por mais que ele tenha esse valor de fator ferramenta, ele é um personagem. O robô é um personagem, né? É assim. E por conta disso, é muito sobre as aventuras do robô e seu amiguinho. Então, a série é super episódica, né? Então, tipo, é Monstro da Semana. Aquele formato que era super popular nos anos 50, 60, 70, basicamente. E que foi a base de construção de praticamente todos os animes dessa época, né? E aí, a gente, pum, temos uma criança pilotando o Mecha. E tudo muda, né? Isso em 66, tudo muda quando chegamos nos anos 70, né? que aí o, o senhor Gonagai, né, conhecido como um dos caras mais influentes da história do mangá e do anime no mundo, decidiu produzir também o seu robôzinho, né? Nessa época, ele, ele vai lá e desenvolve tanto no mesmo tempo o mangá e o anime de Mazinger Z. E William, o que é Mazinger Z? Cara, ele é o conceito de robô moderno que a gente conhece, que tem um cara em cima do robô o pilotando. No caso, é o Koji Kabuto, né? Que é, com certeza, um dos personagens mais icônicos e conhecidos do Gunagai, né? Que ele sobe no, no Pilder dele, né? E, isso, encaixa na cabeça do Mazinger e, a partir dali, ele pilota. É, como personagem, ele deve estar tá pau a pau com o Devil May, né? Eu acho que
1: o Devil May ainda é mais conhecido do É, eu acho que Devil May ainda
2: é mais. Até porque o Devil May, ele teve várias iterações até recentes, né? Sim. Teve filme. E o Mazinger que... também. Fireball, e o Mazinger 009. também. Só que Devil May Cry Baby foi um fenômeno. Foi.
0: É, é. <risos> ele... O Mazinger também teve, teve um filme teve, recente teve filme, que saiu filme. no Brasil, saiu nos cinemas do Brasil, sabe? Eu não consegui assistir na época, chateado, porque só tinha no cinema de Playboy. Mas foi o quê? 2017. Então, assim, foi, foi bem recente. E, cara, o Mazinger foi a revolução porque, cara, o Tetsujin em 28 foi um sucesso, as pessoas conhecem o famoso. Mas o sucesso que o Mazinger fez foi, tipo, estrondoso. Os caras olharam pra isso e falei: Meu Deus, mano, um robôzão, tá ligado? E ele luta contra uns, uns animal-robô e o vilão dele se chama Doutor Inferno, tá ligado? <risos> e, e o mais legal disso é que a série abre com essa grande dicotomia e também no mangá, que é a seguinte: o avô do Code que monta o, o Mazinger, ele cria uma tecnologia absurda, né, que é o Chogokinze, Z, de um metal específico, com os raios fóton. E o robô, o Mazing, ele tem o potencial de destruir o mundo, de tão poderoso que ele é. E o doutor, o avô do, do Code, ele morre no primeiro episódio, ele morre falando assim, Code, eu vou deixar esse robô pra você, e esse robô pode ser um deus ou um demônio. Só depende do que você vai fazer com ele. Mas é basicamente a versão do Guanagai de, com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Exatamente. Só que ele é mais cínico, né, no Homem-Aranha, isso é, é um motivo pra ele querer lutar pelo bem. No, no, no Mazinja, literalmente, te dou o livre-arbítrio e você toma a atitude que você quer. No final, claro, o Cody toma a atitude correta de ser o, o salvador da humanidade, a ameaça do Dr. Hell e tudo mais. Só que o, o Mazinja faz um sucesso absurdo porque não tinha nada parecido na época. Querendo ou não, o Tetsuji 28 ele é super popular e tudo mais, mas ele é muito infantil. Tipo, ele é feito pra criança, 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 assim. E o Mazindia, ele, por ser uma produção do Gonagai... Pra quem não sabe, o Gonagai, ele é um cara que... Pra época dele, ele era super disruptivo. Os caras estavam lá... Tô aqui fazendo minha sériezinha aqui do, do cara aqui que trabalha todo dia. O Gonagai falava assim... E se eu fizer uma série sobre anjos e demônios e falar mal da religião católica de, a cada duas páginas?
2: Cara, dá pra dizer que o Gonagai, ele seria subversivo em 2020 sim eu consigo falar isso tranquilo assim tranquilo. Não, e
0: tem coisa tipo sabe o cara escrevia ele ficou antes de ele fazer Kill Honey, ele ele tinha um ele basicamente criou o gênero eti que era que ele tinha um, um mangá literalmente chamado Escola da Putaria é sério sabe tipo, Que é o eti gakuen tá ligado gakuen e esse é o e esse é o tipo de pessoa que o Gonagai é ele é um cara que chega e estabelece e ele queria quebrar com padrões e, e o fato dele fazer isso com Mazinja. De ter uma razoável quantidade de violência, por mais que eram, sejam robôs, ele usava muito do recurso de tipo usar óleo como se fosse sangue, sabe? Para as cenas, para dar impacto e assim. E querendo ou não, os, os animes, e os mangás nessa época eles eram muito chapa branca, assim. Tipo o, o, o que eu digo shonen, né? Eles eram muito chapa branca, não tinha sangue, não tinha violência, porque tinha o negócio das crianças. No máximo você encontrava violência era nos geckigás, que era nos mangás para adultos e tudo mais. E o Gonagai decide fazer isso em revistinha Shonen. Né? Então, ou seja, ele tem esse apelo pra crianças e adolescentes. E ainda assim, toca em aspectos muito sérios de narrativa. né? Esse rolê dos anjos e demônios, poder lidar com isso. Isso foi absurdamente popular. E o Mazinger gerou uma tendência. Isso virou tendência de mercado.
2: Ele, né? ele sedimenta o, o, o anime de Mecha pela primeira vez no mercado, assim, de vez. Ó, Sim. existe... Um segmento que a gente pode trabalhar em cima e aí nasce o que a galera fala que é a época do, do super, super Robot, né? Isso. E aí ele cria isso, ele sedimenta esse mercado e aí as pessoas começam a olhar para animes de mecha e obras de mecha com os olhos bem mais... Ó, tem uma coisa aí que a gente pode fazer dinheiro, hein? Dá pra vender Sim. esses bonecos tudo! <risos> e, e, essa, e acho que isso é uma coisa
0: que a gente não pode deixar de falar de anime de Meca quando a gente vai falar de aqui, que é a relação dele com o mercado. Porque quando você cria anime de Mecha, você cria um brinquedo. Basicamente. Certo. Né? E, e as empresas veem um potencial absurdo de vender brinquedo, assim, sabe? Tipo, na época que o Mazinger queria, né, Saiu, todo mundo queria ter o Mazinger em casa. E aí todo mundo começa a criar animes de mecha. Inclusive o Gonagai faz outro anime de mecha que também define <risos> também parte do gênero do super robôs, né? Que ele chega com o Geta Robô, que é uma colaboração dele junto com Ken Ishikawa, que ele ali cria o conceito de mechas montáveis, de tipo, três navezinhas que viram robô, que depois vai ser super abordado nas séries Yusha, Transformers... É, mas no caso, o Gana, o, em
1: Geta Robô, acho que o Gonagai ficou mais responsável pela parte artística só, né? Roteiro, também, mas, tipo o assim, é que o primeiro, do... Geta,
0: o primeiro guetta é uma colaboração dos dois. Só que todos os guetas que saíram depois é basicamente só o Kenshikawa. Por isso que o pessoal geralmente bota o Kenshikawa como o pai dos Getar, mas meio que o Gonagai também tá envolvido principalmente na gênese do primeiro. Tanto que, tipo, o primeiro Geta, ele tem aspectos da narrativa do Gonagai, desse inimigo que vem do, do planeta, que eles é uma organizaçãozinha. Cara, quando vira a parte do Kenshikawa, é tipo os guetas são tipo cutulo espacial. O cara expande pra um terror cósmico, assim, coisa que, que não é muito da feitia do Gonagai. Mas isso acontece mais pra frente. No início mesmo é aquele rolê bem parecido com o que o Gonagai escrevia, mas claro, o Ken Shikawa foi um dos caras que ajudou muito a desenvolver essa ideia. E, claro, ele também desenvolve, por consequência do robô montável, ele também é... O gueta robô chega com o um rolê de mais de um piloto, né? A galera lutar junta, né? Que depois isso virou tendência em torsato, né? que seria o Super Sentai sem os robôs montáveis no final, de cada um juntando os robozinhos, gente. E isso aí gera uma tendência de mercado absurda, né? Então, o mercado cria uma cacetada de anime de Mecha nessa pegada. Ainda no episódio Monstro da Semana, de um monstro diferente, e aí surge o gênero Super Robot, né? Que tem como grandes características ter, tipo, poderes não explicáveis, os Mechas usam poderes que a gente pode dizer tirados do cu. Não, os tá Mechas são
2: super-heróis. É, é, Os
0: super-heróis. Isso. Perfeita definição, pegar. É tipo, ele tem um poder que a gente não quer explicar, e ele vai enfrentar inimigos espaciais que a gente também não quer explicar. É, é, é meio que uma relação...
1: Assim, o mecha, ele não tem lógica, sabe? Tipo, você, se, você, você vai, se você olhar o Gatai, oh, desculpa, se você olhar a junção, quando o Getter robô forma a forma dele robô né? Que eles são três veículos individuais. Três
0: navezinhas que viram robô gigante. Que um robô. Você
1: vê aquilo você vê que não tem nada mecânico funcionando ali. É simplesmente três naves que junta e fez um robô. Como que fez um robô? Não importa. Ele é um robô, <risos>
0: sabe? É um robô, exatamente. Ba é assim. se,
1: for, se for definir Super Robot com uma, uma frase, uma palavra,
0: é isso. Não importa não importa, não importa. É. abraça não importa. e aceita <risos>
2: é um robô pronto é um
0: robô. Exato. <risos> e, e aí o que acontece, no Super Robot você tem muita dessa narrativa do robô ainda ser parte dos personagens assim. tem a tecnologia que motiva o vilão a lutar, ou o robô é aquela tecnologia escolhida que pode salvar o mundo e que é o que rola com o Mazinja, por exemplo né ele pode ser o demônio que vai destruir ou o salvador do mesmo, então o robô ele tem um protagonismo ainda dentro da série e ele é meio que tipo, a, a, tipo, o vilão do scooby malditas crianças adolescentes, <risos> é tipo o, o Dr. Hell no final de todo episódio de Mazinger falando, maldito Mazinger, sabe, tipo. Então, a gente tem uma pancada de séries super robôs que saem nessa época, né, é Mazinger, Guetta Robô, é Daitarne, Zambote, sabe, Dunkuga, Grandizer Grandizer, com outras séries do, do Gonagai dentro disso, né? Aí vai ser o Mazinger, o Great Mazinger. Só que elas tem, super, super ficam nessa fórmula. E, tipo assim, meio que nos anos 70, anime de Mecha viram que Shonen de Batalha é hoje. De ser coisa mais popular. É uma das coisas mais populares. Já saturou, aí, né? saturou. E chega na parte que satura. Tipo assim, a galera fala assim: Meu Deus do céu, eu não aguento mais ver. Eu ligo a TV, tem quatro robôs diferentes com poder um o poder do sol outro o poder da nuclear e outros
1: é, é aquilo né tipo tá legal isso tá bonito e tal mas ah, E o que mais é, né? o que é me ligar
2: gente? a TV hoje todos os animes são hoje Jashin Shonline. É. exato é tipo isso
1: é. exatamente isso é real.
0: É. a gente está no isso Todo Carrel tudo tudo animes cara não é o Shonen Rel
2: é. mais não cara é. É. CK a gente já Hel. viveu
0: a gente... então a gente... o Japão já viveu uma época em que o, o inferno era anime de Mecha. É. Anime de Somente Super Robot de Mecha. Sim. E aí chega, no final dos anos 70, em 79, a gente tem a, a, a última grande revolução do gênero, né? Que o senhor Yoshiuki Tomino, um cara que já tinha produzido uma série de Super Robot é, um pouquinho atrás, ele decide, com um projeto razoavelmente ambicioso, escrever Mobile Switch Gunda. Exatamente. Essa série, que eu acho que a gente pode chamar de o Ford do, do, dos animes de merda. Caraca, <risos> ótimo, perfeito, ótimo, mano. Ótimo, que ótimo é isso? termo. Porque, tipo, quando ela saiu, ela foi um flop. Absurdo.
2: Fracasso é gigante.
0: Foi um fracasso gigantesco. Tudo que ele se propôs a
1: fazer, deu errado. O anime deu errado, porque não dava audiência. Os
0: brinquedos não vendiam... E, e por que não vendiam? O, o Tomino, ele fala assim... Sabe o robô? Esquece ele. O robô é, é, é tão importante numa série... Quanto... Sei lá... O Rasengan é importante no, no anime do Naruto. Ele é só uma ferramenta de luta. Ele não é mais nada além disso. É, é, é o que o PH falou mais cedo, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta.
2: Não é nem que, tipo, esquece o robô. É tipo... Ó... Oh, tem um bocado de coisa que além desse robô que vocês não estão vendo, gente. Tem um monte de coisa.
0: E, e a grande coisa que muda é que o Tomino fala assim... Sabe esses inimigos que são bichos espacial, demônios vindo do, debaixo da Terra, seres reptilianos? O Tomino fala, esquece isso. O nosso inimigo aqui é o próprio ser humano. Então, o Gundam chega e revoluciona na época. Né? Em 79 as pessoas falam tipo assim... Só que o problema é esse, as pessoas não estavam prontas aquilo as pessoas ainda estavam querendo robôs com poderes espaciais, vindos do nada, enfrentando robôs ainda maiores, enquanto o Tomino tava querendo contar uma, uma história sobre a guerra, sobre conflito, sobre uh, a humanidade. Sobre a experiência do
1: Japão na guerra. Sim! Importa, é o famoso, é, é, como é, que é o nome disso? É
0: Trauma, trauma Pós-Guerra. Então, é, então, tipo, tanto que a história de Ganda né, ela começa com uma bomba nuclear, entre aspas, né, porque quando a colônia cai e ela destrói a Austrália, né, quase vale dizima a humanidade, né? né, ele ferra a humanidade de um jeito e é o. a analogia do Tomino pra a bomba nuclear, né, pra motivar a guerra. E, e o que que ele decide contar essa história? Ele decide contar a história de um adolescente. Um adolescente que é muito adolescente. Dentro de um contexto de homens e adultos. E guerras e... O grande rolê do Ganda é que ele é uma história... É, é que não tem um termo pra... português pra isso, né? Que é um, um coming to a age history, né? É uma história sobre amadurecimento. Sinceramente,
1: eu não diria nem que é sobre amadurecimento, sabe? Porque amadurecimento ainda dá... Ainda dá sensação de escolha. É mais tipo... Ele, ele não teve escolha. Só ele podia fazer um serviço em específico. E... Ou ele fazia... Ou ele tem, ele tem que arcar com a responsabilidade de ter vida nas costas dele.
0: E aí, dá tudo errado, né? Gandan <risos> não vende nada. As pessoas não assistem. A série é cancelada antes de, de, de ser terminada, né? O, o Tomino tinha um, um projeto de pra quase 50 episódios e a série termina com 39, não é, Vissette? É. Ver, Me falha a memória? Eu, eu acho que é isso. Ela termina com 39 episódios. É, 30, então, é 39. É É 39, né? E então, tipo assim, a Sunrise faz assim. Então, cara. 43, é, beleza, 43, né, 43. 43, é, 43. Cancela essa merda, deu tudo errado. E por muito tempo. Os Gandas não são. não é considerado um sucesso. Muito pelo contrário. É um grande desastre. Até que milagrosamente, a Sunrise decidiu dar a oportunidade mais uma vez pro Tomino, e o Tomino chegou e falou assim: Posso fazer essa história em resumo? Né? E ele basicamente lança. Dois anos depois, né? Em 81 ele vai lançar o Gundam em compilados, em três filmes, né? O primeiro, o of Sorrows e o Encontros no Espaço. isso muda tudo, porque as pessoas vão lá, alugam VHS, né? A gente tá em anos 80, né? Então, ou seja, comprar VHS e alugar fitas eram super comum. E no Japão essa cultura é muito forte. Até, até hoje. hoje. Até
2: hoje. O maluco compra né? DVD, mano.
0: E, e nesse contexto, Gundam explode, assim. Explode de um jeito absurdo, assim, de sucesso, assim. Os robôs começam a esgotar nas lojas, os jovens começam a fazer cosplay das uniformes militares e vira uma revolução, né? Porque ninguém mais, depois de Gundam, quer saber de robô gigante contra, sabe, negócio espacial tecnológico, assim... É aquilo, querer até quer, mas
1: pelo menos agora tem variedade. Você pode escolher o que você quer ver, né?
0: Não, mas eu digo assim, assim, não tô dizendo que as séries de super robôs morreram por causa de ganda. É. Mas o mainstream, o popular, isso. se tornou ser séries real robots, né? Que é o que o Tomino desenvolveu, que é, são séries sobre conflitos entre o inimigo e o humano, a tecnologia... Histórias de guerra,
2: muitas histórias de guerra. Tipo, vamos falar a história de guerra mesmo. Gente sofrendo...
0: E a tecnologia é próxima, né? Tipo assim, claro que a gente não tem robôs gigantes andando.
2: Antes a gente estava falando de robôs que eram super-heróis. Agora a gente tá falando de robôs que são máquinas. São tanques gigantes.
0: E o rolê disso tudo é que essa verossimilhança deixa tudo muito próximo, né? Não é realista. A pessoa que fala que anime de meca é realista, esquece. Isso não existe. Você pode, sei lá, você conta no dedos que são próximos de um realismo. Realista no sentido de que, tipo, lembra que eu falei antes,
1: né? O super robot é basicamente. Não importa. É um robô. Né? Em Ganda, e a partir daí o gênero real robot é no conceito de que. Eu sei que isso é uma ficção, mas o jeito que tá sendo explicado faz tanto sentido que. Faz eu consigo acreditar, é né? Eu consigo acreditar. Na vida real. É muito
0: verossímil. Então. A gente é mais pé no chão, a gente pode dizer assim. Então, então basicamente, a gente, depois de Ganda, a gente tem esses dois gêneros, que esses dois subgêneros dentro do anime de Mecha, né? O Real e o Super Robot. E aí, mais pra frente, dá super certo, a gente tem várias séries que são super populares. Depois de Ganda, a gente tem Macross a gente vai ter Zeta Ganda.
2: Macross ter... é importante, hein?
0: Macross
1: ele é outro marco, assim, na história da, da indústria de meca
0: porque foi Macross que inventou Sim, é, essa, né? é um rolê... O <risos> que, que a gente consegue... E, e o Macross <risos> ele, ele, ele é mais interessante porque ele tem o rolê da guerra, mas a guerra não é o principal no Macrois da por cima, né? No Macross é tipo assim, tem essa guerra, mas a gente vai contar uma história de triângulo amoroso.
2: Romance. Ah, música. <risos> sabe, tipo... <risos> sim,
0: sabe, tipo... A gente quer... A guerra tá ali, ela tá presente... E, tipo, no final do mundo, no final da guerra, quem salva o mundo é uma menina que canta. Não é um conflito, não é uma arma.
1: Gente, eu, eu, eu amo que Macross. Macross também tem um fim. Sim, com que, que,
0: também, que também fez Macross ficar muito popular, né? Por mais que a série de TV foi de sucesso, o do You Remember Love é o que as pessoas lembram quando elas pensam em Macross, né? É, eu, então, eu ia falar isso, cara. Macross é tão isso que o William falou de. É,
1: não é sobre Mecha, não é sobre guerra. É sobre romance. Que o nome do filme é Do You Remember Love? Você se lembra é? do amor, <risos> sabe? Parece que é coisa da Disney, sabe? É, é doido
2: isso. Macross, hoje em dia, é basicamente idol, né? Assim, ele sempre foi, né? Não, mas assim, tá meio que
0: fulpo. Do... Robô é como, não, é como... tira o robô é que, tipo? É que como eles abordam isso. que Por exemplo, você pensa... O, o Macross 7, que é bem uma série bem final dos 80, início dos 90, eles pegam o conceito de idol e aplicam a banda de rock. E aí, tipo, chega no Macross Frontier, que é o, a ascensão do pop, da cultura de idol com pessoas de verdade no Japão, e eles decidem fazer duelo de diva pop. Que hoje em dia é uma realidade, se você acompanha aí, tipo, o fandom da Lady Gaga contra Taylor Swift, por exemplo, sabe? Tipo... É verdade. <risos> e... E no Macross mais recente, que é o Delta, ele fala, mano, isso aqui é Full Idol, tá ligado? Tipo, é, Full é a Idol. É
2: menininha, é a menininha, é um grupinho, é um akb robô, irmão? Vai procurar outra coisa pra fazer.
0: Ela, os robôs os robôs em Macross Delta, eles são, tipo, o, é, a distração ou efeito de palco pras meninas cantarem, sabe? Tipo. No...
1: Não, eu ia falar que outra característica do Macross também, que deixou, ajudou ele a se tornar muito popular, principalmente com brinquedos, que tudo que a gente vai falar a partir de agora interprete desse jeito. Essa coisa foi importante por causa do brinquedo. Que é... A base dos robôs é de... Nossa, sim, o fato pintados. do robô transformar, mano. Puta merda, ele é... É, ele é basicamente um Transformer, só que ele não tem personalidade,
0: só que é um caça padrão que vai virar um robô estiloso. E isso foi tão influente que Zeta Gundam teve que ser transformado por causa do sucesso do,
1: do Macross, assim. Exatamente. Assim. Opa, as pessoas já não querem mais aquele robô montadinho, bonitinho. Ah, Wilson, mas já tinha isso em Getter Robô. Mas não como o real robot. Sabe? Tipo, é um caça perfeitamente funcional que vira um robô perfeitamente funcional.
2: A montagem você faz vê, sentido. Não é só tipo... Três coisas se papocam brilha e aparece um robô. <risos> exato, exato, exato. E aí a gente
0: tem essa, essa ascensão ainda de, de animes de mecha Real Robot nos anos 80. Tipo, os anos 80 perme, são permeados por essas séries de, de, de Real Robot. E nos anos 90 elas caem em decadência. Em total decadência. Por mais que você tenha séries que surjam nos anos 90 como a franquia Yusha, e a gente vai falar um pouco mais pra frente quando a gente fizer um podcast sobre essa franquia também. Mas ainda assim não é mais aquele sucesso do que os animes de Mecha Real Robot fizeram. Então, sabe, na, nos anos 80, sei lá, devia ter 5, sei lá, cinco 6 animes de Mecha Real Robot por ano. que pra época é um absurdo, né? Hoje em dia você... Um dia tem 5 isekai por temporada, meu irmão. Ah, em curiosidade, PH, um dos primeiros ICKs que a gente tem também é de anime de Mecha, né? Tipo... Você bota aí o Visas of é né? o
1: Five Star Stories. Não, Errado, 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 errado. O primeiro que você cai de meca
0: é... Não, mas eu acho que o Scaflone <risos> é antes de Guerreiras Mágicas. Isso. O Escaflone, o Scaflone acho que, eu acho que é. Mágica.
2: Eu acho que é, eu acho que é. O Scaflone é
0: antes. O Skaflown é 96 de é Guerreiras 90. Mágicas, hum. deixa eu ver. E não, rapaz, Guerreiras Mágicas é antes, verdade? Guerreiras Mágicas é 94. Aí, olha
2: aí, eu vi isso. Tá certo, certo tá certo.
0: Não, tô maluco. Tá certo. Não, mas, mas, mas
1: isso é uma piada, tá, gente? Quer dizer, tem mecas em, em Guerreiras Mágicas? tem. Oficialmente elas são mecas e nos últimos 5 anos são considerados mecas. né? É, sabe? Tipo, isso é um bônus. Porque nem como mecas são consideradas, são consideradas como criaturas mágicas que por coincidência é. parecem mechas. É. Né? No meu coração, no meu coraçãozinho. Guerreiras Mágicas é o primeiro de cai de Meca, porque eu considero. Mas
2: fica aí, fica aí o mas... aviso Mas um episódio de Guerreiras Mágicas de Ah, com certeza! Com certeza, com certeza! Mano, com certeza vai acontecer. Já anota aí, isso
0: com certeza vai acontecer.
1: Já, já isso, com certeza vai acontecer. É. É... Então estamos to todos com de
2: certeza. acordo.
0: Todo mundo aqui acha que Guerreiras sim, Mágicas é um anime sim, de Mecha. Sim, sim. sim. <risos> mas então. E aí, essa decadência dos animes de Mecha, principalmente nos anos 90, gera uma reação. Né? E essa reação se chama um, um anime que eu não Gigando. gosto. Também. Assim, também, viu, senhor?
2: Giganda, eu acho que ele é mais um. Um Real Robot homenageando.
0: Então, na real, pega, o Giganda ele é, ele é um, ele não, é um
2: pedido de desespero. Assim,
0: porque... <risos> é sério, porque. Que deu muito certo. Porque muito o Giganda não estavam dando certo como Real Robot mais. Então, tipo, os caras falaram assim: e se a gente tentar ser um pouco Super Robot? Beleza, mas como é que a gente. Como é que a gente faz isso? Vira Dragon Ball. De Ganda é basicamente isso. É Ganda, só que Exato. como se fosse. Sabe, tipo, é é o mesmo rolê. E é aí é um, é um sinal de desespero da Sunrise. Deu certo. <risos> mas é um sinal de desespero. <risos> e por conta disso, a gente tem a grande revolução que é Neon Genesis Evangelho, em 95. Esse, esse que é de fato o
1: último. Tá, não vou dizer que é o último. Mas eu digo que fez, causou né? revolução. É, mas acho que ele pode que... ser. Eu, é. eu,
2: Evangelho é diferente porque ele, ele, ele ultrapassa, ele, ele ultrapassa a revolução na e ele revoluciona anime, de forma geral. É, é isso que pega nele.
1: Aí, 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 que a gente começa a entrar em conflito porque, para mim, Evangelho. Não é
2: ah verdade. não,
0: Marvio, você saiu uma discussão que,
1: que, que é complicado, né? Tipo. Se o mundo diz que é, que sou eu na minha ignorância pra dizer que não é, mas, na minha humilde opinião, diferente do de... <risos> eu, eu não acho que o evangelho é um anime de Mac. Então, é um anime Mas por quê?
0: Porque... É diferente. É por que o, o evangelho continue. é importante? Porque ele, o evangelho ele é um sinal do seu tempo, né? Porque. Caras como o Ano, o diretor do Evangelho, ele era uma criança barra adolescente quando os Gandas estavam super populares, né? E, e quando ele virou adulto, ele virou um animador, um diretor de anime, ele falou: pô, aquelas histórias que eu gostava tanto não estão mais na TV. Né? E aí ele decide contar a versão dele. Ele já trabalha das... com ideia
2: antes. Sim. Ele faz Gunbuster que... É, só que o gambuster é uma carta de amor ao super. Né? Sim, mas, mas assim, você já vê que ele já tava. Ele já tá chafurdando a fuça dele em coisa de meca já.
0: Ele, ele, ele já tava apaixonado, e aí ele decide fazer o Evangelho, que basicamente ele fala assim, cara, vou, vou fazer a minha interpretação de Ganda. Tipo, é por isso que eu tenho problemas com, com Eva, hoje em dia, porque quando eu assisto Eva, eu falo assim, você só tá tentando ser o primeiro Ganda. Do seu jeito. Ah...
2: Eu, não, sei, eu, eu, sei, não. Eu, eu sei, eu, eu sei. Eu, eu, sei. Acho, eu acho que, tipo, <risos> um mote pode ser. Tipo, o Shinji é o Amuro.
0: Exato, sim, exato.
2: Mas eu acho é que ele, ele para aí meio ele que rápido. É... Não, mas cara. como
0: eu falei, é a versão do ano. Então... Isso não quer dizer que ele tá copiando, ele tá dando a interpretação dele. Então, mas aí que tá, cara. Você vai dizer, ah, é a interpretação do ano. Não é isso. O Shinji
2: é o ano. Você acha? <risos> Gente, calma. Não, é o foco. É, tipo, não vamos queimar pauta. Pegar. Não <risos> vamos queimar o, a pauta. O, o... É, episódio de evangelho vai esse... ter 40 horas. Esse não é o episódio de evangelho. É. <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é que
0: ele aborda de, de vários aspectos que o Ganda utilizou, principalmente o primeiro, e que foram deixados pra trás, né? Que é o trauma do jovem,
2: do meio da guerra, a pressão. O que pega muito em evangelho é drama psicológico, cara. Sim. Saúde mental. Sim. Aliás, isso gera.
1: É gera, meio redundante falar isso perdão, mas. Gera um gênero que é anime de Mecha psicológico. <risos> anime de Mecha psicológico.
0: É verdade, mas, não, assim, não, mas é né? verdade. É um como Começa a sair um gênero? gênero. Sai uma pancada de anime de Mecha dark e pesado por causa de Evangelho. Sabe, por você... É, por exemplo, depois
1: de, Eureka, depois de Evangelho, a gente tem animes como, por exemplo, Eureka 7. Eureka 7 é um anime de. Mecha, Real Robot, psicológico, sabe, com um pezinho ainda no, no Super Robot, então essa época, final de 80, 90, 2000, já é aquela fase em que anime de Mecha, ele não tá preso a um gênero, ele não é só Super Robot, ele não é só Real Robot, ele é, ele pode ter tudo, aí a gente tem um os negócios zoados, como, sei lá, Star
0: Drive. Calma, calma, a gente é, vai é, chegar é, lá, né? a gente vai Itaú. chegar lá. A gente vai chegar lá. E aí a gente tem no final, tipo, acho que a última grande revolução e meu anime favorito de todos os tempos chega em 2008, com o Tenguei Topa Gurin Lagann, que é basicamente a maior carta de amor já feito para o gênero de anime de mecha da história da humanidade. Porque toda a equipe envolvida no, no Tengen Topa Gurin Lagann, que é a galera da Gainax, né? Esses caras eram todos apaixonados por anime de Mecha. E eles decidiram fazer assim, bora fazer um anime onde a gente vai homenagear todos os animes de Mecha que a gente gosta. Então, a série vai usar muito dos tropes. Tipo, o Simon ele tem muito do Amuro né? no, no, no conceito dele, sabe? Ao mesmo tempo que ele bebe dos super Robot, do moleque escolhido, sabe? Da tecnologia que não faz sentido depois tem a, mil, a militarização, sabe? Tem os inimigos desconhecidos do espaço. Então, basicamente, eu tenho Top Acurella é essa carta de amor ao gênero e ele revoluciona porque ele serve de porta de entrada para muita gente, gente que achava, porque também ficou muito marcado pelos Real Robots, que e também por Eva, que anime de meca com é uma coisa depressiva.
2: Não é nem que é depressiva, é que é uma coisa muito você não tá aqui para sorrir. Você tá aqui pra ver uma é. coisa mais adulta Mais histórias de guerra é... É,
1: eu, eu, acho que, eu acho que a palavra ideal seria É uma coisa madura
2: Madura, Exato, é uma coisa madura Você não vai entrar aqui no anime de meca, meu amigo Pra você sentar e desligar é, a cabeça esse, Você não vai
1: é, é, esse, esse dia alguém no Twitter falou eu, eu tava vendo um dos animes da temporada atual Aí a pessoa veio no Twitter e falou assim Ah, eu não gostei desse anime Porque eu achei ele muito triste Eu parei assim, eu, olha eu entendo, mas ele não é triste. Ele é maduro, são duas coisas diferentes. A vida adulta é triste, é. Assim, todo mundo sabe. <risos> mas não quer dizer que necessariamente seja uma coisa ruim. E aí a gente
0: tem toda essa revolução e aí os gênero de Meca depois disso, meio que. Calma, não, calma,
2: Will, né, calma, Will. Sai, sai, sai uma coisa de mão dada que não tem ninguém tocando alguém em 2000, Sim. 2008. Basicamente no mesmo
0: ano, no mesmo ano, não, é 2006, Não, acho mesmo, que é no, no mesmo, mesmo ano temporada.
2: É? Eu acho que a primeira
0: temporada é em 2006, não é não? Deixa eu ver. É, a primeira temporada é em 2006. Então, a segunda, que é o que encerra, né sai em 2008, Isso. Né, que é Code Guias. De boa, você <risos> cai <me> sai! <risos> né? Que também é, um, é uma série que faz super sucesso, porque ela bebe muito daquela moda dos anos 2000, do início dos anos 2000, de vou fazer uma série... Dark Zona, onde tem dois caras tretando entre eles e é sobre isso. Não, não for, Gente, tipo, gente, Code Geass é tão incrível quanto ele tinha tudo pra dar certo.
1: E ele deu, é da né? Sunrise, ele deu né? É da Sunrise. Sim, não, óbvio que deu. Ó, é da Sunrise, é de Mecha, conflito social, político, personagens estilosos da Clamp, só da Clamp, que, que já tem experiência com anime de Mecha, gás. Guerra Mágico, <risos> <da minha acta. risos> é,
0: e cara, eu é fico tipo, é tipo um dream, imagina um dream team Cara, é para mim, um para mim, para mim. Foi Code Geass. Code Geass, para Geass. mim, ele é a representação física dos animes do início dos anos 2000, assim. Porque ele tem tudo que os animes dos anos 2000 têm. Tipo, menina com peitão desnecessário. Cena de nudez desnecessária. <risos> Maluco estretando dentro da cabeça deles um com o outro, sabe? É, vou botar uma família disruptiva que ferra o rolê inteiro. Vou ter um bando de personagem amigo idiota que só tá ali pra
1: atrapalhar. Resgate daquela mensagem de que o povo japonês é mais forte
0: do que qualquer opressor. Sim! A rivalidade, a rivalidade de dois amiguinhos de infância. Mano, isso tudo pra mim é muito início dos anos 2000, assim. E tá tudo ali. E o mais irônico de
1: tudo. Code Geass é uma série que seria perfeitamente a mesma se não tivesse nenhum.
0: Exatamente. <risos> mas botaram o Meca, pra, mas botaram o Meca, Vils, pra pegar a gente como eu e você. <risos> Não, botaram o Meca porque tinha que vender algum brinquedo, irmão.
1: Eles pensam, tipo, parece para, Quando eu penso sobre a criação de Code é exatamente isso. Sabe? É tipo, eles pensaram nessa história toda e falaram, caraca, essa história tá foda, né? Aí chegou o, o gerente de marketing na sala, que deve ter chegado atrasado nesse dia, porque senão teria sido a primeira coisa a ser pensado, obviamente. Sim. Ele chegou e falou assim, Pô, maneira essa ideia aí, mas o que, que a gente vai vender disso aí? Aí todo mundo ficou olhando pra cara do outro, assim, tipo. É, a gente não pensou nisso, né? E tal.
0: Aí o cara bota os robôs nessa porra aí. É, mas também assim. tem que botar na conta também que a Bandai tava ganhando um dinheiro absurdo, porque você sabe que saiu um pouco antes que de Code Geass, Que foi um dos animes mais rentáveis da história da Sunrise. Gundam Seed. Então, assim... <risos> os caras tava vendendo brinquedo igual os malucos, tá ligado? E a galera comprando... Ano...
2: E, e, e os anos 2000, dá pra dizer que foi o Last Hurrah de anime Sim. de Mecha. Porque ainda... Nos anos 2000,
0: ainda saía bastante anime de Mecha com a razoável frequência, mas depois de 2010 pra frente, isso basicamente decai e basicamente acaba, né? E aí... A gente vem com a ideia desse podcast, né? E a... O conceito desse podcast, ele vem da decadência atual dos animes de Mecha, né? Viu? -se, na temporada atual, eu acho que. A, na temporada que a gente tá gravando agora, na de novembro de 2020, não tem anime de Mecha saindo, né? Ó, oh, Isekai, Idol,
1: Lutinha, Lutinha, Idol.
2: Menina lutinha, subindo o muro.
1: Isekai, Isekai, Kai. Fanservice. Rebo <risos> reboot de continuação. Reboot de
2: continuação. Sabe o que de tem? Love Live. Obrigado, Macross. Muito obrigado.
1: <risos> então, aqui ah, ó. Okay. É. Não ah, tem... Eu tô, eu tô apelando. Sem ser anime de TV. Anime... TV não, não. short. Tô falando filme, de TV. De TV não tem tal. anime de Mecha na, na passada. Não, não tem. Não tem. Não, mas mesmo se você apelar pra, pra outras categorias, nem filme. Nem filme. Não, tem. Tem Fafnick.
0: Mas, tipo assim... De uma... Faf... Fafner. Faf...
1: É. Fafner. Fafner,
0: né? É, sim, sim. É dos... Tanto que tem o mesmo design dos caras do... do Gundam Seeders, tem a mesma cara. Mas mas ainda assim, Fafner é uma série antiga que está saindo coisa agora, ou seja, não é algo novo. Né? E mesmo assim, filme. Então, assim, o gênero está praticamente morto. Né? O que sai às vezes no ano é algum Gundam. E os Gandas que são séries Boas e sérias, né? Que não estão só ali pra vender puramente brinquedo. Basicamente só saem ovas ou em especiais.
2: Porque anime de Ganda de TV hoje em dia virou é, comercial de Gampa.
0: Sempre foi, só que agora é escancarado. Não, mas
2: agora é escancarado. Agora, literalmente, agora é escancarado. olha, eles botam as caixas dos gamplas no, no anime, irmão. É, é. é, agora, eu é
1: agora é escancarado. Pro pessoal entender, a gente tá falando da linha de séries que é. Gundam Build Fighters e Ganda Build Divers, isso. que é literalmente isso. Não é sobre um universo alternativo à linha de tempo principal de Ganda ou uma continuação da linha principal de Ganda. É uma série, que é um universo alternativo sim, mas é sobre as pessoas que assistem Ganda e colecionam os colecionáveis de Ganda. só que... Eles botam os bonecos pra ver. Viu? Sabe qual é a melhor
2: comparação que eu vi? A do Jijuki, Jiguki, que ele fala que é Beyblade e Kungan. Isso! Mas ó, e por exato. é, mesmo, é Medabot, Beyblade. Sim, e, e outra Gio... coisa.
0: Isso não Gio, necessariamente é. faz build, Gundam Build good, serem ruins, tá? Eles são séries boas. Só que são diferentes. Né? Menos a primeira temporada de Build Dad. É, 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 mas sim. isso aí a gente não fala Vai sobre. De... <risos> é... Mas então. Então, basicamente, o que motivou a gente ter esse podcast foi falar de animes de mecha tanto do passado quanto do presente, mas ao mesmo tempo fazer as pessoas prestarem atenção do quanto esse gênero é importante para a indústria e de como coisa boa já saiu dela, né? E às vezes e aí aí gente, pessoal vem com a mesma pergunta. William, mas é anime de meca, eu não gosto de robô. E aí a coisa que a gente quer deixar bem claro nesse podcast é que tipo, gente, nenhum anime de meca gosta de robô.
2: Do real robot para frente nenhum, cara.
0: É, porque o que eu quero deixar claro é que tipo, Anime de Mecha, ele tem o mesmo sentido do que, pra mim, no meu coração, do que anime de esporte. Em que sentido, William? Porque, por exemplo, anime de esporte, pelo menos os bons animes de esporte, eles não são sobre o esporte. Eles são sobre o universo ao redor do esporte. São sobre os personagens, traz. principalmente, também. É, sim. Então, tipo, são histórias de amizade, de camaradagem, de superar desafios. E o esporte é o meio é a ferramenta pra se contar aquela história, né? fala
2: falar isso, esporte é a ferramenta, tal qual o robô é a ferramenta.
0: Sabe? Então, por exemplo, eu posso assistir, por exemplo, existe anime de meca de basquete, que os caras pilotam os carros que viram meca e eles jogam basquete com os carros que viram meca. Ex existe anime de meca que surfa. Sim! Que é de surfar! <risos> de fazer manobra, sabe? Existe anime de meca de idol, a gente já falou aqui de Macross, né? Que, cara, você vai falar assim, o que que vende mais em Macross? Os bonecos ou os shows pra... ou os shows do Budokan com a Yoko Kano, que faz a trilha sonora, que é um espetáculo? Os ingressos no Budokan vende mais do que o robô. Então, assim, é sobre contar as histórias. E, às vezes, eles podem contar diversas histórias, sabe? Tipo, um dos melhores animes de Mecha que eu já assisti é sobre uma jornalista cobrindo o ambiente de guerra, que é Flag e é, um manga, e é uma história de jornalismo. Não é uma história sobre o robô. Tanto que ela nem é piloto, né? Ela só tá lá fotografando e vendo a vivência das pessoas no meio daquele ambiente de guerra, sabe? Tipo, ela tá fazendo um trabalho jornalístico sobre as consequências da guerra, sabe? Tipo, cara, a gente tem até o Batman em anime de Mecha. Existe um anime de Mecha que é basicamente o Batman. Assim, sem tirar nem porra, sabe? Então, a ideia do mecanizado é a gente contar essas histórias de meca de anime de meca mas também mostrar as pessoas que não são sobre isso de, Vamos falar de novo a gente não falou que que guerreiras mágicas não é anime de meca mar caraca né Sim. é mar de meca né e com todos os tropes de mar roxojo tem aqueles bonito que você quer que se pega mas nunca se pega sabe tipo tem aquele rolê da novinha tentando sair com um bando de cara velho e as autoras acham arrumando desculpa para isso e é isso que pra mim é, faz eu gostar muito desse gênero. Fora que
1: a gente também deve, é importante a gente colocar que mesmo que você diga assim, ah, eu não gosto de anime de merda. Beleza. É gosto. Você tá no seu dia. Mas tenta assistir pelo, sei lá, valor histórico. Porque se você tem um anime que você gosta hoje, muito provavelmente ele não existiria se não fosse por de 28, Maginzer e Ganda, sabe? Porque o que a gente tá tentando dizer aqui nessa introdução é basicamente isso, sabe? Tipo, não é só tipo, ah, olha como esses animes de mecha surgiram. É, olha como este gênero de anime definiu toda uma indústria. Sabe? Tipo, é, não é mais um anime. Era, esse anime, ele é um marco em como se faz anime, em técnicas
0: de animação em jeitos de se contar histórias por exemplo, boa parte dos grandes diretores do, do Japão passaram pelo gênero de mecha, né? o que, que seria Shoji Kawamori sobre Masami Obari sabe? e o Shuki Tomino, obviamente sabe? tipo, você acha que no mundo sem anime de mecha existiria Cowboy Bebop? claro que não, porque o Shinshiro Watanabe teve que dirigir Macross Plus e se tornar o diretor que ele se tornou pra depois dirigir Cowboy Bebop tem tudo esse, esse, esse gênero percorre toda a indústria de animes, né, cara? Tipo, se você hoje em dia ficou
1: maravilhado... Vou dizer a coisa mais popular atualmente, porque eu acho que a, maior, a demografia da nossa audiência a gente vai entender melhor. Diferente do que o Tomino fez quando o Se você ficou maravilhado com as, o famoso episódio de Demon Slayer lá, da animação bonitinha, da, do corte da cabeça do bicho lá... Bonito. Cara... Eu fiquei. Você então eu também <risos> mas mas a, tudo que foi usado naquela cena tudo que foi usado na animação para aquela cena ficar muito bonita e ser literalmente um fator que mudou para sempre a história da indústria do anime e mangá não estaria ali se não fosse os antecessores que foi ah se você pode falar viu ah, eu tentei ver o anime de Ganda e eu achei feio para caralho mas, gente, era 79. Você acha que era fácil eles fazerem o que faziam em 79? Aquilo ali era uma animação foda pra Eka, sabe? Tipo, anime de meca que começou meio que um gênero de usar técnicas de computação gráfica para melhorar tanto o tempo de produção, porque a gente sabe né, que o CG facilita um pouco, quanto também pra ajudar a passar uma imagem um pouco mais realista dos robôs, porque tem um público que realmente só quer ver o robô e que, Ah, eu quero ver um robô super realista. Então toma aqui um robô de CG, sabe? É, é, é isso que você queria? Toma, então. E, cara, então, sei lá, se a gente for parar realmente pra expandir tudo que Mecha fez pra anime hoje, a gente faria, ficaria um cast aqui de 10 horas. Porque <risos> é verdade. Muita coisinha. E sabe, a gente tá tentando resumir o máximo que pode, só pra tanto apresentar o cast, quanto pra se você tá chegando agora, se alguém chegou para você se assim, indicar, ah, cara. Se você, quer... ó, tem um pessoal começando aqui um podcast sobre Mac, e o primeiro episódio dele é sobre a história dos Mecha. sabe? Então a gente diz para você, vem com a gente, vem com a gente, Exatamente. que a gente, que a gente vai te mostrar que realmente vai muito além do robozinho, vai muito além de só um anime que você pode pular, sabe? Tem anime que você tem que ver, se você tem algum apreço para animação japonesa no geral, cara, a gente recomenda demais que você veja alguns títulos que eventualmente a gente vai recomendar, porque é, é uma aula de história. É isso, sabe? Olhar para a história do Mecha é olhar para a história da animação em si.
2: Fiquei sem palavras, viu? Fiquei sem palavras, é. queria dizer Sim. isso aí.
0: Então, basicamente é o seguinte: o. o... Mecanizado é isso, nós, é um, nós teremos esse projeto para falar de anime de meca Vamos falar dos velhos e dos novos A ideia do podcast é ser de 15 em 15 dias Porque a gente tem outras vidas A gente tem outros trabalhos E não dá para ficar <risos> vendo tanto anime de meca Em tão pouco tempo Mas de 15 em 15 dias a gente vai estar aqui falando de anime de meca para vocês Cara, eu só quero agradecer para quem já entrou E já assistiu esse primeiro episódio, está aqui ouvindo Chegou até aqui nesse momento, então obrigado né? Procurar a gente nas nossas redes sociais né? Sempre no arroba mecanizado Facebook, Instagram, Twitter, né? Que lá você vai poder informar. A gente vai usar sempre essas redes pra falar das notícias que estão acontecendo do mundo dos animes de Mecha e coisas relacionadas, sei lá, sair um bonecão top de algum ganda. A gente vai falar, meu Deus, esse bonecão top desse ganda, tá ligado? E coisas do tipo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é o anime de Meca, né? A importância dele, né? E por que é tão legal poder acompanhá-lo e que vocês entrem, como o Wilson falou, nessa nossa jornada, né? Pra explorar esse universo tão vasto e tão denso. Beleza? Vem com a gente!
2: Vem com a gente! É isso,
0: né? Então é isso, gente. É uma boa noite. Eu vejo vocês daqui a 15 dias. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui. Um beijo, um abraço e tchau!